1: Estamos comenzando Verdades, este programa que hacemos con mucho cariño desde la Red Nuevo Tiempo de Comunicación. Estamos transmitiendo a través de Radio Nuevo Tiempo, de la TV Nuevo Tiempo y a través de nuestras plataformas digitales. Hoy quiero hacerte pensar un poco en el estudio de la Biblia que vamos a estar teniendo el día de hoy sobre los fracasos y cómo enfrentamos los fracasos. Cuenta una historia que había un granjero que tenía un burro viejo y un pozo de agua que ya no usaba. Ese pozo de agua ya estaba abandonado y el burro ya estaba tan viejo que ya no daba para hacerlo cargar tantas cosas. Un día por esas cosas de la vida, el burro cayó dentro del pozo en desuso. Así que aquel granjero tomó una decisión terrible. Él dice, ya que no estoy usando el pozo y ya que el burro está viejo y ya no sirve, voy a tapar ese pozo con tierra y voy a dejar el burro adentro. Resulta ser que el granjero entonces tomó una pala y comenzó a tapar el pozo tirando tierra, el burro que estaba adentro. Se sacudía la tierra que el granjero le tiraba y pisoteaba la tierra que el granjero tiraba. De esa manera, cada vez que tiraba una palada, el burro se subía arriba de un poco de tierra. Llegó el momento en el cual el burro lo único que hizo fue, usando la tierra que el granjero le tiró, poder usar esa tierra como un escalón para salir del pozo. Nuestra actitud en relación con nuestros fracasos o con nuestras dificultades va a determinar cómo nosotros vamos a avanzar en la vida. Hoy quiero contarte la historia de un fracasado, un fracasado que fue bendecido por Dios y que pudo subir los escalones de la vida para realmente sentirse realizado. Si tú te sientes de esta manera, Quédate aquí porque estamos comenzando Verdades donde vamos a hablar sobre este asunto y Dios tiene una palabra para ti.
0: Tan solo un Señor el trono ocupará, si fueran dos, amarás a uno rechazando al otro. ya no es nada, es solo una falsa ilusión, pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer. Es hora de beber del agua de vida Y tú verás, en Jesús existe plena alegría si el corazón El primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer, irás a vivir, irás a reír.
2: Mi nombre es Marcos Lamárquez, soy pastor de la Iglesia Adventista, trabajo en el ministerio hace más de 30 años. Nací en una ciudad llamada Canoas, en Río Grande del Sur, pero yo vine para San Pablo con 16 años para cursar teología y desde entonces estoy viviendo aquí. En mi infancia tuve la oportunidad de vivir en un lugar de personas muy queridas. Era un barrio humilde, muy humilde, en esa ciudad que yo nací, pero próximo de ahí tenía un lugar, eh, infelizmente, donde la violencia hacía parte de la vida de las personas. Y esas personas muchas veces venían al lugar donde yo vivía. Era común tener personas de la calle, esperando para pelear. Y yo me acuerdo que usaba el uniforme, era un pantalón azul marino, una camisa blanca, y en el bolso tenía el emblema de la escuela ventista. Y yo iba para la escuela todos los días, tenía que caminar 5 kilómetros. Y era como los chicos que estén en las esquinas esperando para pelearte, porque estaban irritados del hecho de que íbamos para la escuela y que ellos no iban a la escuela. Creíamos que eran privilegiados y ellos no. Algunas ideas. Aquello fue generando en mí una expectativa de superar esa injusticia, de superar esas agresiones de superar ese miedo, porque cuando salías de casa no sabías si ibas a llegar a la escuela de manera tranquila o tenías que pelearte dos o tres veces por el camino. Era esa característica del lugar. Yo crecí en un ambiente cristiano. Mi madre aceptó a Jesús cuando yo tenía tres años de edad. Aprendí mucho sobre el amor de Dios, sobre el perdón, cristianismo. Pero, de alguna manera, había un conflicto. ¿Hasta dónde debía ser cristiano? ¿Hasta dónde me tenía que defender? ¿Hasta dónde yo tenía que buscar justicia? Eso fue generando en mí una inestabilidad emocional. Mi desenvolvimiento con el gimnasio de luchas de artes marciales fue justamente una búsqueda de mi manera de ver, de yo defenderme y hacer justicia. Era siempre un cuestionamiento y también una necesidad de, de hacer eso. Era un ambiente así. En aquella época, ese lugar, o sea, muchos años atrás, era muy violento, porque aprendíamos a lidiar con la violencia ahí dentro. Entonces, yo perdí el miedo de la violencia. Yo sabía cómo resolver los problemas. Y aquello, de cierta manera para mí, comenzó a darme cierta seguridad. Solo que llegó un momento en que mi cristianismo empezó a chocar de frente con aquello. Y en un momento, cuando estaba luchando con aquello que había aprendido y aquello que ahora estaba viviendo ahí dentro de ese gimnasio, tenía amigos que sabían de mis valores, sabían de cómo vivía. Pero un profesor que era un amigo, un consejero, una persona muy buena, sabia, me dijo así, Marcos, yo tengo títulos, tengo graduaciones, tengo experiencia, yo sé mucho más que vos. Claro, porque él era el profesor. Pero una cosa te digo, no somos mortales. Y él me contó una experiencia que él pasó de un accidente que, que casi lo lastimó, pudiera haberlo matado, y aquello me marcó. Igual continué luchando, solo que después de algunos días yo estaba andando con una amiga eh, y ella fue asaltada, y yo intenté defenderla. Para mí, aquello era común. Yo estaba acostumbrado a lidiar con aquello. Solo que los dos ladrones me agarraron por sorpresa. Ellos estaban armados los dos. Y uno de ellos puso el revólver en mi cabeza y me recuerdo que gatilló revólver. Y pensé que iba a disparar, porque vi la munición en el tambor del revólver. Y en ese momento, Ahí yo me di cuenta que exactamente lo que mi profesor me había dicho se estaba concretizando en mi vida. Pero aquel día fue el punto crítico para yo entender. ¿Preciso tomar una decisión? ¿Vuelvo para Jesús? ¿O defino que quiero otro camino? Pero sabía que ese otro camino no iba a ser bueno, que no me iba a traer beneficios que yo precisaba.
1: ¿Qué te pareció la historia que te contamos el día de hoy a través de esta historia de alguien que se sentía un fracasado, pero que Dios lo ayudó a poder salir de todas las dificultades de la vida. ¿Por qué mostramos estas historias? Porque son historias reales. Son personas como tú, que aprendieron a abrazar las promesas de Dios para sus vidas y aprendieron a salir victoriosos a pesar de tantas dificultades. Así que bueno, es por eso que te contamos estas historias. Y es por esa razón que ahora quiero invitarte para que vayas y busques la Biblia porque además de estas historias nosotros sabemos a la Biblia y no hay nada más transformador que leer la Palabra de Dios y entender cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Por eso, ve ahora, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa, muy corta, el tiempo que tú tienes para buscar la Biblia y volver. Yo te estoy esperando aquí para que juntos podamos estudiar la Palabra de Dios. Pausa y ya regresamos. Qué bueno que te quedaste ahí, que ya trajiste tu Biblia para estudiar con nosotros. Como siempre digo, mi Biblia ya está aquí, abierta, lista para estudiar contigo. Y no sabes cómo estaba esperando este momento semanal para hablarte de lo que Dios tiene para ti y para mí. Lo que tiene para nosotros, porque ese Dios maravilloso siempre tiene alguna cosa especial para ti y para mí, ¿no es cierto? Y hablando de algo especial, yo tengo un regalo para ti. Es esta revista, este curso bíblico. Es un curso bíblico completamente gratuito que puedes recibir en la comodidad de tu casa. Mira, te lo voy a mostrar aquí para que puedas eh, ver bien de cerca. Es el curso bíblico entre familia. ¿Cómo está tu familia hoy? ¿Discutes mucho con tu esposa? ¿Discutes mucho con tu esposo? ¿Mm? ¿Cómo está la educación de tus hijos? Alguien eh, Algunas semanas atrás me dice así, pastor, ¿sabes qué? No sé qué hacer con la educación de mis hijos. Y yo le dije, probaste ya con la educación de Dios. Me dice, ¿cómo pastor con la educación de Dios? Sí, le digo, ¿tú sabes que Dios tiene consejos en su santa palabra para que eduquemos a nuestros hijos de la mejor manera? Me dice, no, no sabía. Bueno, este curso bíblico es un resumen de las enseñanzas que Dios tiene para la familia. Así que si tú quieres tener una familia feliz, pide este curso bíblico. Entre familia. Es un curso bíblico sensacional. Mira, son lecciones maravillosas. Tiene en este momento... Este curso bíblico se me fue el, la cantidad, son 15 lecciones y algunas cosas interesantes que tiene el curso bíblico, que tú puedes responder ¿sí? a las preguntas que se va haciendo para, para ver si tú estás aprendiendo, claro, y entonces al final tú puedes corregir todas las preguntas, ¿ok? Entonces, es un curso interactivo que tú puedes hacer solo, sola en la comodidad de tu casa. ¿Cómo hacer para tenerlo? Para ti que nos estás viendo a través de la televisión. Puedes escribirnos a nuestro WhatsApp, que es el más 55 12 98 114 60. Y si lo prefieres, tú puedes también entonces eh, entrar a nuestra página de Internet, que nuestra página de Internet es estudielabiblia.com. Lo repito, estudielabiblia.com es la forma que tú tienes de solicitarnos entonces el curso bíblico completamente eh, gratuito. ¿Ok? Pastor, ¿tengo que pagar algo? No, repito, es gratuito. Pastor, ¿lo puedo recibir en papel? Si estás dentro de Sudamérica, lo recibes en papel. Pastor, si estoy fuera de Sudamérica, ¿qué hago? Lo recibes en forma digital. Pero entra en contacto con nuestro equipo que ellos te van a estar explicando cómo hacer todo esto. Es muy fácil, muy simple y lo puedes hacer en la comodidad de tu casa. Lo importante es que estudies la Biblia junto con nosotros. Y hablando de estudiar la Biblia, hay algo que nosotros siempre hacemos que es poder orar. ¿verdad? Para abrir la palabra. ¿Por qué oramos? Simple, porque la Biblia fue inspirada por Dios a través de santos hombres de Dios, dice el apóstol Pedro, y fue enviada para nosotros. Y ese mismo Dios que inspiró a los profetas es el mismo Dios que te ilumina. Entonces tenemos que pedir la bendición de Dios. Entonces ahí donde estás vamos, vamos a cerrar nuestros ojos. Eh, yo acostumbro cerrar mis ojos en señal de reverencia y también en señal de adoración a Dios y para concentrarme mejor. Así que te invito ahí a que inclines tu cabeza y puedas orar junto conmigo. Señor, muchas gracias por este momento que nos das para abrir tu palabra, para poder comentar la Biblia y para poder aprender lo que tú tienes para nosotros. Así que ahora, Señor, queremos pedirte que en el nombre de Jesús tú nos abras la mente y nos ayudes a entender el mensaje del día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia junto conmigo, Evangelio según San Juan, capítulo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 21. A partir del versículo 1 la Biblia dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera, verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Verso 3. Simón Pedro le dijo entonces a sus compañeros, voy a pescar. Ellos entonces le dijeron, vamos nosotros también. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron absolutamente nada. ¿Sabes? Si tú encendiste la televisión hace instantes nada más, en el inicio del programa conté la historia de un granjero que tenía un burro viejo y tenía un pozo en desuso, un pozo de agua. Tú sabes que en las granjas eh, un animal de carga es fundamental para poder realizar o, o era fundamental para poder realizar las actividades propias de una granja. Y en algunos lugares donde el agua no llega, el agua potable no llega eh, a través de los caños, de los sistemas de agua potable, se hacen los pozos para poder sacar el agua. Ese granjero entonces tenía un pozo en desuso que ya no estaba usando más y tenía un burro viejo que ya no le estaba sirviendo. Yo conté en el inicio que este burro se cayó dentro del pozo y el granjero decidió tapar el pozo con el burro adentro. Ahí comenzó a tirar paladas de tierra y el burro comenzó a sacudirse esa tierra y fue una de las formas que él tuvo de poder salir de ese pozo. ¿Cómo? Enfrentando el problema. El problema era la tierra, y de esa manera consiguió salir. ¿Por qué conté esta historia en el inicio y qué tiene que ver con el texto bíblico que acabo de leer de San Juan capítulo 21, donde Pedro y otros amigos toman la decisión de salir a pescar? Bueno, déjame contarte el contexto. Aquellos discípulos tenían una visión en relación con la llegada del Mesías. Y ellos pasaron tres años y medio junto con Jesús siendo discípulos de Jesús. Esos discípulos vieron milagros, vieron resurrección de muertos, vieron multiplicación de panes y peces. Sin embargo, cuando tú estudias los evangelios, tú puedes ver que esos discípulos esperaban de Jesús que él fuese un Mesías terrenal, o sea, un líder político terrenal. Solo que cuando llegó el momento, la última semana de Jesús, donde él comenzó a hablar sobre su muerte, pero al mismo tiempo habló sobre la posibilidad de su resurrección, los discípulos tuvieron un choque frontal de sus creencias con las creencias que Jesús les estaba presentando. Es por esa razón que cuando Jesús murió, o mejor dicho, cuando Jesús fue preso, sus discípulos quedaron avalados, quedaron tristes, quedaron preocupados porque ellos no estaban recibiendo eh, las promesas que ellos esperaban conforme a las expectativas que ellos tenían de Jesús. Y fue por eso que ellos se, se desanimaron. Tanto así que yo ya lo hablé esto en un, en un otro tema, en un otro sermón que prediqué también aquí, donde yo hablé sobre la negación de Pedro. Y la promesa que Pedro le había hecho a Jesús. No te voy a dejar, ¿sí? Eh, tú puedes leer eso en San Juan capítulo 13. Y tú vas a leer sobre la negación de Pedro en San Juan capítulo 18. Pedro negando tres veces a Jesús. Pedro al mismo tiempo recibiendo, según Lucas capítulo 22, aquella mirada renovadora de Jesús. Ahora, mira, si tú lees el Evangelio según San Juan también, vas a encontrar que después de aquella negación, Aparece la resurrección de Jesús, que yo también ya prediqué sobre ese asunto en otro de nuestros temas. Jesús resucita, Pedro es uno de los primeros en llegar a la tumba, en realidad llega primero María, después Juan y después Pedro, y Jesús se le aparece a los discípulos. Es interesante que cuando tú vas al, al libro de Hechos, vas a encontrar que Jesús, después de su reacción, estuvo 40 días con sus discípulos. Ahora bien, una de las apariciones que Jesús tuvo con Pedro y con sus discípulos, fue el momento en el cual Jesús vino para dar cura al fracasado. Porque vamos a ser sinceros, Pedro tenía expectativas de Jesús que no fueron cumplidas. Y al mismo tiempo, Pedro tenía sus propias expectativas en relación a su relación con Jesús que tampoco fueron cumplidas. La negación de Pedro fue un fracaso. Y puede ser el mismo fracaso que tú estás teniendo en tu experiencia espiritual. Promesas que no cumples y que tú fracasas. Ahora bien, este es el momento en el cual nosotros vamos a entender cómo es el proceso de cura que Dios quiere hacer para tu vida espiritual. Porque puede ser que hoy te sientas tan fracasado que tengas inclusive la voluntad de desistir. El deseo de no ir más a la iglesia, el deseo de no leer más la Biblia, el deseo de no orar más. Y a veces tú te reclamas a ti mismo y dices, yo soy un hipócrita, ¿cómo voy a hacer estas cosas si no puedo, si no puedo cumplir una promesa pequeña con Dios? ¿Cómo, ¿Cómo yo voy a seguir la fe, la religión? Entonces, como tú te sientes un hipócrita, tú quieres abandonar todo, tú dices, mira, es mejor no hacer nada que hacer las cosas a medias, es mejor no hacer nada que hacer las cosas mal Ahora, cuando tú vas al Evangelio según San Juan capítulo 21, tú encuentras que Dios te dice, no, mira, yo te voy a dar nuevas oportunidades. Y lo que tú tienes que hacer es abrazar esas nuevas oportunidades. Porque mira, yo te voy a explicar qué es lo que pasa en el corazón del ser humano. Mira, tú prometes y no cumples. ¿Por qué no cumples? Porque está en ti el no cumplir. Es parte de tu ADN no cumplir las promesas que le haces a Dios. ¿Por qué? Simple, por la tendencia al pecado que tú tienes. Entonces tú no puedes cumplir promesas porque tú eres débil para cumplir promesas. ¿Y ahí qué pasa? Tú pasas por un proceso de frustración. Es por eso que como Pedro, tú lloras muchas veces amargamente, porque aquello que prometiste hacer no lo hiciste. Te frustras y entonces te deprimes. ¿Será que le estoy hablando a alguien que está deprimido? Mira, dice una estadística que leí por ahí, que una de cada tres personas... O está en un proceso de depresión o está entrando en un proceso de depresión. Yo no sé si esta estadística es cierta. La leí por ahí. Ahora, si es así, le estoy hablando a alguien en este momento que está en un proceso depresivo, en un proceso de frustración. Puede ser que su, tu frustración no tenga nada que ver con cuestiones espirituales. Puede ser que tu frustración sea con el trabajo. Puede ser que tu frustración sea financiera. Puede ser que tu frustración sea con alguna cuestión familiar. Puede ser que tu frustración es porque no pudiste entrar en la universidad que tanto soñabas y estás estudiando en una universidad que no es la universidad que te gusta. Puede ser que sea la carrera que no te gusta la que estás haciendo y te sientes frustrado. Puede ser que le esté hablando a alguien que está frustrado porque no puede en este momento recuperarse de la enfermedad que está destrozando tu vida y tu salud. Y tú dices, ¿soy yo frustrado? Y tú te concentras en tu frustración. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Cuál es el proceso en esa frustración? El proceso psicológico que se empieza a, a producir dentro de ti. El proceso psicológico dice así, dice que tú a partir de ahora, cuando te empiezas a sentir frustrado, esa resistencia de tu propio cuerpo, de tu propia mente a la frustración, te hace que tú te retraigas y comiences a hacer cosas que te gustaban hacer en el pasado. ¿Cómo, pastor? Mira, te lo voy a explicar con la experiencia de Pedro. En Lucas capítulo 5 se nos dice que Pedro era un pescador. Y allí se registra la historia del llamamiento de Pedro. Dice que Jesús se acerca a la orilla del mar donde Pedro y otros pescadores estaban limpiando sus redes. Pedro tenía como profesión ser un pescador. Y habían estado trabajando todas las noches y no pudieron pescar absolutamente nada. Como Jesús estaba predicando a la multitud, y la multitud era mucha, y Jesús se sentía apretujado, le pidió permiso a Pedro para subirse en la barca. Jesús entonces se sube, Pedro continuó limpiando sus redes mientras lo escuchaba Jesús predicar. Y en un momento dado Jesús termina su predicación y dice así, ¿sabes qué Pedro? A mí me gustaría que hagamos una prueba. Vamos a pescar de vuelta. Ahí entonces, Pedro le dice, mira, Señor, estuvimos pescando toda la noche. Pedro era alguien que sabía pescar. Entonces, estuvimos pescando toda la noche, Señor. Y yo sé, Señor, que en esta hora no podemos pescar. Pero, dice Jesús, en tu palabra, voy a hacer lo que tú me dices. Entonces, Jesús le dice, entra, mar adentro. Y ahí entonces, Pedro comienza a remar, tal, lleva las redes, conoces la historia. Esos, ellos echan la red, y se produce una pesca milagrosa. En ese momento, Pedro entiende quién era Jesús, porque él hace un milagro. Y entonces, Pedro se arrodilla delante de Jesús y le dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y ahí Jesús ve oportunidad en la vida de Pedro. Y entonces le dice, a partir de ahora, tú no vas a pescar más pescados o peces. A partir de ahora tú vas a ser un pescador de hombres. Y fue a partir de ese momento que Pedro inicia su ministerio de discipulado siguiendo a Jesús. Jesús lo llama de dónde? De un barco, después de un fracaso. Y entonces le dice, abandona eso. Ahora yo te voy a dar una vida diferente. Y Pedro entonces comienza a seguir a Jesús. Ahora viene el punto, y el punto es el siguiente. Pedro, siendo un pescador de hombres, un discípulo de Jesús, también fracasa. Pedro no solamente había fracasado en su profesión de pescador y fue allí donde Jesús lo busca, sino que Pedro también había fracasado en aquello que él estaba haciendo que era ser un discípulo de Jesús. ¿Por qué digo que fracasó? Porque en el momento más importante de su vida, el momento en el cual Pedro tenía que ser fiel a Jesús y no negarlo, Pedro lo niega. Entonces Pedro estaba con ese peso de conciencia, con esa frustración arraigada en su corazón. Y Pedro ya había visto a Jesús resucitar, ya lo había visto. Solo que, ¿sabes? Y hasta es normal que en algunos momentos esa frustración que tú sientes te haga muchas veces desanimarte y bajar los brazos. Repito, Pedro... Ya había Jesús había visto a Jesús muerto en la cruz. Había visto a Jesús resucitado. Estoy hablando ahora de San Juan capítulo 21. Y aunque Pedro había visto a Jesús muerto y resucitado, Pedro todavía estaba con sus frustraciones en el corazón. ¿Sabes por qué te digo esto? Por lo siguiente. Porque Pedro se sentía tan mal, tan mal y tan frustrado, tan triste... Que entonces ahora Pedro toma una decisión. ¿Sabes cuál fue esa decisión? Dice, voy a salir a pescar. ¿Cómo? Sí, voy a pescar. Y ahí es donde sus amigos le dicen, nosotros también vamos a ir a pescar junto contigo. Los pescadores que habían sido sacados del mar y de la pesca, en su frustración, aun cuando habían visto a Jesús resucitado, ahora estaban volviendo de vuelta a querer pescar peces. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? ¿Jesús nos saca de un lugar? ¿Jesús nos restaura, nos da pruebas y evidencias de que estamos yendo en el camino correcto? Sin embargo, nuestra frustración a veces nos hace volver a revolcarnos en nuestros errores y fracasos. Conocí a una persona... se casó con una persona. Solo que ese matrimonio no funcionó. Ese casamiento no funcionó. Se separaron, pasaron un tiempo separados, peleados. Sin embargo, esta mujer en su corazón me decía, decía así, "Yo tuve esa frustración, pero en el fondo, en el fondo yo amaba a esta persona", dice. Se volvieron a encontrar después de las vueltas de la vida. Y esta mujer dice, voy a intentar de vuelta. Entonces los dos tomaron la decisión de volver a, a formar una pareja y a tener una relación. El tiempo pasó y la relación no funcionó. Solo que esta segunda vez ellos ya tenían hijos y se separaron. Solo que fue todo un problema y una dificultad. Hubo divorcio de por medio, tenencia de hijos. Y yo me encontré con esta mujer después de un tiempo y ella me dice, Pastor, mira, yo me siento una fracasada porque yo fracasé dos veces en el mismo lugar. Con la misma persona. Pero la segunda vez fue peor. Porque yo no seguí el consejo de Dios para mi vida. Yo no sé cuál es tu frustración. La frustración de esta mujer era su matrimonio. La frustración de Pedro... La frustración de Pedro era no sentirse capaz de seguir la voluntad de Dios para su vida. La frustración de Pedro fue haber negado a Jesús. Ahora, esa frustración de Pedro lo hizo querer volver a donde él había o de donde él había salido. Es probable que hoy le esté hablando a alguna persona que está volviendo a sus pecados antiguos. Es probable que hoy le esté hablando a una persona que está volviendo a aquel lugar de donde Jesús te sacó. Y hoy el Señor viene y te dice, yo voy a hacer algo grande contigo y voy a restaurar tu vida. No vuelvas a revolcarte en tus fracasos pasados, porque yo estoy potencializando esos tus fracasos pasados para que tú puedas tener un trampolín de éxito y esperanza para el futuro. Y cuando hablo de éxito, no hablo del éxito que el mundo habla, Hablo del éxito que la Biblia te propone. Ahora, Jesús aún en medio de tus fracasos, Él viene y te busca. Y fue en medio de ese fracaso, o mejor dicho, de un segundo fracaso que Jesús viene a buscar a Pedro. Porque Pedro sale a pescar, y ellos pescaron toda la noche. Sin embargo, la, dice, la Biblia nos dice claramente que en un momento dado... Jesús se acerca dice el verso 4 cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa mira no importa cuántos fracasos hayas tenido o estés teniendo no importa si tu frustración te llevó de vuelta al punto de largada Jesús va a buscarte en cada uno de tus fracasos para potencializarte en la esperanza que él quiere regalarte. Y este aquí es un proceso terapéutico que el Señor quiere hacer contigo. Pastor, ¿qué es terapéutico? Un proceso de cura. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios está creando un proceso de cura y es por esa razón que hoy el Señor está viniendo hasta donde tú estás. Así como Jesús fue a donde Pedro estaba. ¿Dónde estaba Pedro? Estaba en una barca en el medio del mar de donde él había sido sacado en el pasado. Tres años y medio atrás. Él había sido sacado de un barco con redes con olor a pescado para que sea un pescador de hombres. Tres años después, su frustración por haber negado a Jesús lo había colocado en el mismo barco para hacer lo mismo que él había hecho en el pasado, ser un pescador de peces. Y fue ahí donde Jesús viene. Ahora ya no el Jesús terrenal, no el Jesús ser humano, sino el Jesús ya resucitado, glorificado que ahora venía a conversar con sus discípulos ese mismo Jesús se presenta ahora y le dice les grita y les dice muchachos tienen algo para comer y ellos le dicen no no tenemos nada no hemos pescado nada y entonces ahí Jesús le dice echen la red a la derecha de la barca y van a hallar pescados el mismo milagro que Jesús hizo en el inicio del ministerio de pedro Ahora Jesús lo hace ¿para qué? <ríe> para que Pedro sepa que Jesús venía para restaurarlo a pesar de sus fracasos. La Biblia dice así, dice que ellos entonces echaron la red y ya no podían sacar la red por la cantidad de peces. En el verso 7 se nos dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, Juan, le dice, es el Señor y entonces dice la Biblia que Pedro se puso la ropa porque se había despojado de ella, dice el texto bíblico, y se tiró al mar para ir a abrazar a Jesús. En el verso 8 dice, los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos codos. Era cerca. Pedro se lanza al mar, los deja a los otros buscando los pescados, terminando de sacar las redes. Y dice el verso 9, al descender a la tierra, vieron brazas puestas y un pecado encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo, traigan los peces que acaban de sacar. Entonces en el verso siguiente dice, subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces, y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Y sabes qué dice Jesús? Vengan ahora y coman, dice Jesús. Y ninguno de ellos se atrevía a comer. ¿Por qué? Porque nadie se animaba a preguntarle quién eres tú, sabiendo que era el Señor. Entonces Jesús vino, tomó pan, tomó pescado y les dio de comer. Esta ya era la tercera vez, dice el verso 14, que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. De los muertos. Mira, Jesús viene a sus discípulos, se acerca por tercera vez a sus discípulos porque ellos necesitaban confirmación. Pedro necesitaba restauración de sus fracasos y Jesús vino al mismo lugar donde ellos habían fracasado, o mejor dicho, donde Jesús los había encontrado por primera vez en sus fracasos. Ahora Jesús vuelve para darle una victoria más y para darle una confirmación más a Pedro y a todos los discípulos. ¿Cuál era la confirmación? Miren, yo los llamé a ustedes para ser pescadores de hombres. Entonces, ustedes tienen que entender de que si yo los llamo, yo soy quien va a hacer los milagros en la vida de ustedes. Es interesante que los discípulos, todos los discípulos tuvieron un poco de miedo. Sin embargo, Pedro, Pedro se lanzó. Dice, Pedro se lanzó al mar cuando escuchó que podía ser Jesús y Pedro fue el primero en desayunar con Jesús. Todos los otros discípulos tenían miedo, sin embargo, Pedro necesitaba tanto de esa restauración del Maestro que él se lanzó al agua, él fue nadando, él dejó la pesca atrás. ¿Por qué? Porque él estaba más preocupado por recibir la restauración y la cura que él tanto necesitaba que estar preocupándose por cuántos pescados iba a pescar. Cuando estuvo en tierra? cuando los discípulos fueron, llevaron los pescados? Ahí él fue, tomó los pescados, contó los pescados. Pero más importante para Pedro, ¿sabes qué era? Más importante para Pedro era estar cerca de Jesús porque él sabía que la única forma de que Pedro pudiera ser restaurado, era estando cerca de Jesús, la única forma que había, que Pedro pudiera ser curado, de todos sus fracasos, era estando cerca de Jesús, y entonces Pedro se lanza al mar, Pedro va nadando, era cerca, no era muy distante, pero Pedro va hasta la orilla, y entonces ahí se sienta para desayunar con Jesús, se sienta para que Jesús le diera nuevas perspectivas, se sienta para poder ser curado, porque Jesús era el único que podía curar a Pedro de sus frustraciones, es por esa razón que hoy quiero invitarte, para que si tú te sientes frustrado, para que si tú estás sintiendo en este momento que tú estás volviendo atrás, que tú estás dando pasos de regresión en vez de avanzar en tu experiencia cristiana, en vez de avanzar en la vida. Si tú estás sintiendo eso, hoy quiero invitarte para que dejes todo lo que estás haciendo y abraces por fe aquella cura que Dios está dándote. Y mira, yo te estoy hablando en todos los planos de la vida, pero Pedro tenía un problema emocional. Su fracaso de negación de Cristo lo había llevado a tener una frustración emocional. Y esa frustración emocional no le permitía ver su proyección de futuro. Lo mismo puede estar pasando contigo. Puede ser que tu frustración emocional está haciendo con que tú no puedas ver tu futuro de forma coherente y de forma sincera. ¿Qué es lo que eso te produce? Ansiedad. Te produce depresión. Te produce estrés. Y tú ya no te perdonas esas cosas. Y tú dices, ¿cómo hago para salir? Simple, la única forma de salir es abrazando la solución que el Señor vino para darte. Porque es el mismo Jesús que hace un tiempo atrás te sacó de donde estabas. Es el mismo Jesús que te va a sacar de donde tú estás hoy. Deja de concentrarte en tus fracasos. Dejan de intentar volver atrás en tus pasos y volver al mismo lugar. Tú no puedes volver al punto de partida. Y si estás volviendo al punto de partida, aun cuando no quieres volver, pero te sientes tan frustrado que estás volviendo al punto de partida de donde el Señor te sacó, ahí en ese mismo lugar es donde Jesús va a venir y te va a decir, yo vine para restaurarte. ¿Sabes? La historia bíblica. Nos sigue diciendo que Jesús tuvo una conversación poderosa con Pedro. Donde Jesús le dice, Pedro, me amas. Tú conoces la historia. Tres veces Jesús le va a decir, Pedro, me amas. Y Pedro le responde, Jesús, tú sabes que yo te quiero. Una vez, dos veces. Jesús ya no quería prometer más nada porque sabía que él era un hombre que fracasaba. Entonces, la última vez que Jesús le dice, me amas, Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes, Señor, que yo te amo. Entonces ahora Jesús le va a decir, Pedro, entonces ahora tú vas a hacer lo que yo te pedí que hicieras. Allá en el inicio de tu ministerio te dije que tú vas a ser un pescador de hombres. Ahora en este momento donde estoy curándote emocionalmente, Jesús le va a decir, ahora tú tienes que seguir con aquel ministerio que tú llamé para, te llamé para que hicieras. ¿Cuál? El ministerio de ser un pescador de hombres. Alguien que cuida personas, alguien que está cuidando de gente. Y Pedro fue restaurado en ese ministerio. Pedro fue restaurado emocionalmente. Pedro fue curado. Y tú conoces la historia de Pedro. Ya lo he mencionado un montón de veces. Pedro el gran predicador, Pedro el gran escritor, Pedro aquel que tuvo el coraje de morir por el Señor. ¿Por qué? Porque él había sido curado por Jesús. Es ese coraje emocional que el Señor te da. No es tuyo para hacer las cosas que Él te pide. Es esa restauración y esa cura emocional que Dios quiere darte. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cómo hago, pastor? ¿Es solo orar? No, no es solo orar. Es orar y abrazar las promesas. Y si es necesario ir al médico, si es necesario ir a un psicólogo, si es necesario ir a un psiquiatra, ora para que Dios te guíe. Para que tengas el profesional correcto para que puedas ir hasta ese lugar y puedas tener la cura a través del tratamiento, a través de profesionales cristianos que, son, que están siendo inspirados por Dios, para que tú puedas ser curado también, para que tú puedas ser curada de tus fracasos. Entonces, es ir a Jesús, dejar que Jesús te cure y al mismo tiempo hacer tu parte. ¿Cuál es mi parte? Buscar ayuda profesional. Buscar a alguien que te ayude en una terapia. Eso no es falta de fe. Eso ser inteligente. Pedro se fue con sus discípulos amigos a pescar. Necesitaba de esa contención. Pero aún dentro de esa contención, Jesús fue y colocó la mano en él. Y ahí lo rescató. Pedro fue curado. Y tú puedes ser curada. Puedes ser curado. No importa cuán profundo estés en el pozo. No importa cuánta tierra te estén echando adentro del pozo. El Señor vino para restaurarte. Yo quiero regalarte una música ahora. Y quiero que pienses en esta música. Porque te estoy hablando de ese Dios restaurador que va a hacer un milagro en tu vida hoy, no mañana, hoy. Y yo voy a hacer una oración por ti. ¿Ok? Vas a escuchar la música y después voy a orar por ti. Música. Ahora en este momento.
0: el amor que nos ha demostrado al morir así en la cruz yo quiero amarlo Oh, Fiel. yo quiero amar
1: ¿Entendiste el mensaje? ¿Entendiste la música también que preparamos para ti? Que tenía todo, todo que ver con lo que hablamos. Mira, voy a ser bien claro contigo. Dios va a curar tus heridas y tus fracasos. Ahora tú tienes que estar dispuesto a dejar que Dios cure tus heridas y tus fracasos. No vuelvas atrás. Y aun cuando vuelvas atrás, recuerda una cosa, es Jesús quien va hasta donde tú estás y te busca y te restaura como lo hizo con Pedro entonces la pregunta que me hago es ¿le estoy hablando a alguien que necesita de cura? ¿le estoy hablando a alguien que necesita de verdadera cura? entonces quiero invitarte para que hagas algo ahí donde estás no sé dónde estás pero ahí donde estás deja lo que estás haciendo deja todo lo que estás haciendo todo lo que estás haciendo y ven más cerca de la televisión por yo quiero hacer una oración por ti en este momento. En este momento quiero hacer una oración por ti. No sé dónde estás, pero yo quiero que Dios te restaure. Si tú quieres que Dios te restaure, entonces ahora arrodíllate ahí delante de la televisión, junto conmigo. Vamos. Yo quiero hacer una oración ahora por ti. Para que le entregues todos tus fracasos al Señor. Para que le digas, Señor, no aguanto más. El Señor te va a curar ese es momento así como lo hizo con Pedro él va a seguir todo el proceso de cura emocional él lo va a hacer contigo vamos a orar Señor por favor así como lo hiciste con Pedro Señor como lo hiciste con los discípulos que se sintieron fracasados por haberte fallado por no haber seguido las expectativas tuyas Señor a veces nos sentimos así y no solamente por la fe o la religión a veces por por diferentes situaciones, Señor, hay gente que está arrodillada ahora, con lágrimas en sus ojos, necesitados de ti, Señor. Y es por esa razón que ahora, Señor, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú limpies, restaures y cures esas vidas. Por favor, Padre, haz un milagro, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda. Puedes estudiar la Biblia junto con nosotros, venir a una iglesia adventista del séptimo día. Te vamos a estar esperando con mucho cariño. ¿Ok? Bueno, lo dijo Jesús en su palabra. Entonces, es verdad. Te espero en nuestro próximo programa, aquí, en Verdades, la TV y en la radio. Nuevo Dios te bendiga.